0: Un paio d'anni fa, stavo cenando con alcuni amici in un ristorantino della Garfagnana. A metà della seconda bottiglia di rosso, il discorso cadde sul mio tema preferito. Gli immigrati. All'epoca c'era il PD al governo, i giornali paventavano una nuova emergenza in migrazione, il ministro dell'interno dava carta bianca alla Libia per bloccare le partenze, E Salvini tuonava contro l'invasione. Insomma, quasi tutto come oggi. Ora, io e i miei amici siamo persone, diciamo così, informate e di sinistra. Eppure il discorso aveva preso fin da subito una piega cupamente conservatrice. Si parlava di flussi incontrollati, di criminalità e guerra tra poveri. E più parlavamo, più avvertivo una sensazione opprimente salirmi dallo stomaco. Una specie di riflusso gastrico che trovava occasionalmente sfogo in frasi del tipo bah, «L'immigrazione è un problema», Beh. «Ma questi parlano alla pancia del paese», oppure Chiaramente bisogna prendere sul serio le ansie delle persone. A un certo punto la sensazione si era fatta così intollerabile che riuscivo solo a nuire con aria grave, mentre gli amici si infervoravano sulla questione dei finanziamenti occulti alle ONG. E proprio mentre qualcuno stava dicendo Eh sì è giusto salvarli, ma mica possono venire tutti da noi ho aperto la bocca e ne è uscito un inarrestabile roboante formidabile brutto nel silenzio imbarazzato che seguì avvertì un improvviso sollievo a una calda ondata di certezza. E cominciai a dire: Sì, va bene, le ansie delle persone vanno prese seriamente, ma vale anche quando la loro ansia principale è che un esercito di affamati ci invada con una flotta di gommoni bucati. E delle ansie di questi affamati che si occupano e forse l'immigrazione a volte pone grossi problemi ma anche il traffico a volte è un problema eppure a nessuno viene in mente di dire parrichiamo le strade, buttiamo via le automobili e smettiamola di dire che vengono tutti da noi la Turchia ha tra i 3 e i 4 milioni di rifugiati in Libano, una persona su cinque è un profugo di guerra. La verità è che parliamo tanto di immigrati, ma con un immigrato non abbiamo mai parlato, se non naturalmente, per dirgli, guarda, eh, scusa, non c'ho specci. La verità è che ricicliamo storie, parole, idee altrui, perché è più facile guardare un video su YouTube che promette tutta la verità sull'immigrazione o mettere mi piace a un meme di Facebook che leggere 300 pagine di analisi macroeconomiche la verità è che ce la prendiamo con quelli che parlano alla pancia del paese senza renderci conto che sto paese è un'unica immensa pancia gonfia di ignoranza, approssimazione, arroganza e beccelli. A noi pensieroso, mi mise una mano sulla spalla e disse seriamente: Allora, caffè amaro? Da allora mi chiedo: è veramente così? Siamo veramente troppo ignoranti, troppo intrisi di pregiudizi? O forse semplicemente troppo scemi? per parlare in maniera costruttiva di immigrazione. E dire che ce ne sono di cose di cui varrebbe la pena parlare. Se uscivi per la strada, 30 anni fa, la probabilità di incontrare per strada una persona di un altro paese che non fosse un turista era una su cento. Ora, se contiamo anche le persone che hanno preso la cittadinanza, è più di uno su 10. Forse qualcuno ricorderà il bambino col nome, l'accento strano, nella sua scuola di 30 anni fa. Ecco, oggi invece è strano se nella tua carriera scolastica non hai mai avuto un vicino di banco che si chiama Samir Lee Orado. Oh, non è che non si parli di immigrazione, se ne parla tanto. Ma nonostante questi importanti cambiamenti nella società, il modo di parlarne è rimasto immutato in 30 anni. 10.000 profughi all'assalto, scriveva il Corriere della Sera. No, no non l'anno scorso, nel 1991, quando cominciavano ad arrivare gli albanesi. E come bisognava reagire all'arrivo degli albanesi? Semplice, buttiamoli tutti a mare. Lo diceva l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, 22 anni fa. Ditelo a vostro cognato, quando oggi scrive la stessa cosa sui social e aggiunge basta col buonismo, è ora di dire le cose come stanno. Già, è proprio ora. E quando Salvini dice da ste parti ci sono troppi immigrati, magari non sa che sta involontariamente citando una violenta tirata fatta vent'anni fa dal sindaco di Brescia, Corsini, dei democratici di sinistra. come se, mentre il resto del mondo parla di cambiamenti climatici, rivoluzione verde, auto elettriche, noi si piangesse ancora la crisi petrolifera degli anni 70. Possibile che non ci sia un altro modo per parlare di queste cose. Voglio dire, se non altro oggi abbiamo molte più piattaforme di 30 anni fa per parlare, scambiare idee, ragionare, tipo Twitter, Facebook. Ma <ride> no, vabbè, scherzi a parte. Bisognerebbe andare per la strada, parlare con le persone, guardandole negli occhi, ascoltare quello che hanno da dire e chiedere che cosa pensa lei sulla questione immigrazione. E eh vabbè, mica si può, ti pigliano per matto, no? Buonasera, parliamo un po' di immigrazione. Parliamo un pochino di immigrazione? Buonasera, parliamo un po' di immigrazione, no. Parliamo un po' di immigrazione signori. Eh, no. difficile. eh vabbè, si può parlare, per no. Ah, eh, buonasera, parliamo un po' di immigrazione. No. Eh,
1: però Beh, dipende, mi, mi convinca, ma no. mi dica qualcosa.
0: E invece è proprio quello che con l'aiuto dell'Arci, di Contatto Radio, Popolare Network e di alcune formidabili persone di due Sprar, ho fatto in due cittadine di mare della Toscana, Marina di Carrara e Viareggio. Questa è la prima parte del diario del nostro piccolo esperimento. Io, come sempre, sono Fabio Ghelli e questo è M.
1: Spiegare però noi il stiamo motivo. a casa nostra? Noi non siamo mai stati a casa nostra. No, noi siamo a casa nostra. Noi non siamo mai stati però qua perché i nostri nonni si sono trasferiti. Guarda, mio padre era un, un emigrante, ha okay. emigrato in Svizzera, perciò io, io ne so tanto di immigranti. Okay, ma lo sai perché mio
0: era tanto? E la la Beh, vabbè, non sempre il dialogo funziona. Come avete sentito alcune persone reagiscono in maniera, diciamo, un po' brusca. Peccato. Peccato anche perché è un sabato pomeriggio di fine estate. Siamo sul lungomare di Marina di Carrara. Molte persone vengono a fare una nuotata o a bere un aperitivo al fresco. Eppure...
1: Lavoro da dieci anni, veramente. Da dieci anni lavoro.
0: Quella che sentite parlare con questa signora un po' agitata è Annalisa Angella, che lavora come psicologa in un progetto SPRAR in Lunigiana, uno di quelli che Matteo Salvini voleva cancellare col decreto Sicurezza 1. Annalisa di i discorsi ne ha sentiti tanti nella sua carriera, perché Annalisa aiuta i richiedenti asilo inseriti nel progetto SPRAR a trovare lavoro. Parte della sua attività è far capire ai potenziali datori di lavoro che i ragazzi dello SPRAR non solo non sono una piaga sociale, ma possono essere anche una grande risorsa per le aziende. Una risorsa come lo è per esempio Siaka, che abita in un paesino della Lunigiana e ora lavora nei cantieri edili, sui ponteggi.
2: Io mi chiamo Siaka e vengo dalla costa d'Avorio Ho oh, 25 anni. Prima di arrivare
0: in Italia, Siaka ha passato alcuni anni in Libia. All'epoca non ci pensava nemmeno a venire in qua. Lavorava in un negozio a Tripoli. Poi dice, hanno cominciato a sparare e lui doveva cambiare casa ogni giorno. Alla fine si è rotto le scatole e ha preso un barcone.
2: Noi siamo andati, non mi ricordo bene, però noi siamo andati in Libia mezzanotte dunque alle 5 di mattina o non so alle, alle 5 sarà perché non avevamo orologio però sarà, era buio la nostra barca era rotta entrava acqua siamo rimasti dalle 5 alle 7 di sera alle 17 di sera siamo rimasti fermi c'è l'acqua che entrava nella barca alle 17 di sera abbiamo visto il contero della marina italiana che era sopra dunque dopo Un'ora sono arrivata la marina. La
0: partenza, l'avaria, l'acqua che entra nello scafo. E poi il salvataggio. Sì, vabbè, è una storia che abbiamo sentito un milione di volte. Eppure posso dirvi che quando guardi negli occhi uno che l'ha vissuta, e sai che quegli occhi erano inchiodati sul livello d'acqua della barca mentre le orecchie erano tese a sentire se il rombo nel cielo era un elicottero o un tuono beh, insomma, quando te la senti raccontare così non pensi ai porti aperti o chiusi a chi finanzia l'ONG o se l'Europa ci ha lasciati o meno soli no, pensi solo e se c'ero io?
2: vai, vai, su Facebook di le gente che si lamentano perché siamo qua. Io dico che non no sanno perché non hanno vissuto quelle che noi abbiamo vissuto per quello. e
0: eh già, se non l'hai vissuta non la puoi capire, dice Siaca. Magari la signora di prima avrebbe potuto fare quattro chiacchiere con Siaca e forse allora avrebbe capito.
1: la certi migranti che sono, sono qui po- non un ne parliamo perché altrimenti mica no signora scusi, ah, scusi eh, un attimo abbiamo, solo abbiamo lei mi ha detto la mia. sua posso solo fare una cosa siacca sì, puoi venire un attimo no 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 perché penso. lui no signora
0: però ma che strano sembrerebbe quasi che la signora non voglia nemmeno provare a parlare con qualcuno che di immigrazione ne capisce ma non è la sola eh ci sono parecchie persone in passeggiata, per lo più un po' avanti negli anni, che passano davanti al nostro banchetto, si voltano, buttano un occhio sullo striscione giallo con una scritta nera, leggono parliamo di immigrazione, fanno qualche passo, poi mentre attraversano la strada ci urlano dietro tutti a casa o in cararino Frolloz, che vuol dire fuori l'immondizia, e se ne vanno. La signora con dei grossi occhiali da soli capelli grigi e corti invece ci viene incontro raggiante oh meno male che qualcuno dice le cose come stanno grida ma non vuole essere registrata ditelo che questi qui stanno rovinando l'italia a casa loro bisogna mandarli interessante le dico mi spiega perché la signora sembra presa leggermente in contropiede La ma non siete della lega chiede eh, no, le dico, siamo collarci. La signora fa un passo indietro. Più tardi capisco il perché del piccolo malinteso. La Lega ha allestito un gazebo contro il governo Conte 2 a circa 500 metri da noi. Però un pochino insisto. Sì, ma mi spieghi perché la pensa così, le dico. No, 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 per carità. E perché? È perché è pericoloso dire la verità oggi, dice la signora. Sì, ma in che senso? Eh, perché la sinistra buonista ci ha imposto la dittatura del pensiero unico. Eh beh, dico io, parecchie persone qui intorno la pensano come lei. Più di un terzo dei cararesi ha votato lega alle ultime europee. E allora mi spieghi un po' perché la pensa così. Niente, la signora si allontana e io rimango con le braccia allargate. Siaka e Mustafa, un altro ragazzo dello Sprar che viene dall'Afghanistan e lavora come carrozziere a massa, mi guardano e ridono. Poco dopo passa un'altra donna, sui 60, in un lungo abito azzurro. Porta due sacchetti della spesa e ha già un po' l'aria un po' contrariata. Guarda Siaka, Mustafa, e poi guarda me. Io le sorrido e dico la mia frase. «Signora, parliamo un po' di immigrazione?» la signora guarda dritto davanti a sé e poi senza nemmeno voltarsi dice tutti nelle camere a gas Pum, un colpo secco la signora è andata avanti guardo sia che Mustafa non ridono più più ci penso, più fa male che nella nostra provincia decorata con la medaglia d'oro al valor militare per la guerra di resistenza, ci siano persone, non estremisti col braccio teso, non nazi skin, ma persone comuni, moderate, per bene si sarebbe detto una volta, che si sentono in diritto di sputarti in faccia una frase del genere, insomma sta cosa fa proprio male. Sia che Mustafa la prendono un po' meglio di me Del resto ci sono abituati Stai su, mi dicono Quelli che la pensano così sono pochi Dicono E in effetti quelli che si fermano a parlare con noi Hanno in generale un'attitudine più aperta La prima cosa sono più giovani Molti sono ragazzi delle scuole Come per esempio Alice e Anselmo Loro non hanno paura a parlare con noi Anche se, dice Alice In classe sua lei è in minoranza
1: classe mia, la maggior parte della mia classe, facendo una percentuale, quasi l'80% della mia classe, eh, dice che devono starsene a casa loro, che sono dei clandestini, che fanno bene a tenere i porti chiusi, e, però io rispondo dicendo che prima devono informarsi, prima di parlare non parlare per sentito dire.
0: C'è una cosa che le ragazze e i ragazzi come Alice e Anselmo capiscono decisamente meglio della mia generazione. Ogni frammento di informazione che mi viene offerto va rigirato in mano e soppesato, specialmente quando viene dai media, come dice Anselmo.
3: Non, siamo, cioè non diciamo che la criminalità appunto viene dall'immigrazione, Sappiamo che ci sono molti più italiani criminali di quanti emigrati, appunto, e i media le parlano in un messaggio che ti arriva subito, quindi sicuramente non possono approfondire un argomento. Già da questo aspetto qua, cioè se un messaggio deve essere immediato non può essere approfondito e quindi dicono appunto gli slogan.
0: È anzi impressionante vedere come i teenager sappiano navigare le burrascose acque della comunicazione, imparando a riconoscere le correnti, a girare gli scogli e distinguere minacce vere da quelle immaginarie, come dice per esempio Silvia, anche lei liceale. Silvia non ha dubbi, se l'ex ministro degli interni se l'è presa tanto con gli immigrati, il motivo è evidente.
1: Praticamente si è fatto tutta pubblicità solo sul problema dell'immigrazione e senza puntare ad altro la sua politica si basa praticamente tutta sull'immigrazione. E secondo
0: te perché ha preso questo tema qua? Perché non ha preso, che ne so, i cambiamenti climatici?
1: Probabilmente perché cioè, l'Italia è un paese ancora con una mentalità piuttosto antica per la maggior parte e quindi ha puntato su quello che la gente voleva sentirsi dire.
0: Di fatto, dice un'amica di Silvia, Emma, è che pochi ragazzi come loro hanno gli strumenti per fare un'analisi critica di questi messaggi, anche perché di queste faccende a scuola non si parla.
1: Classe, a scuola noi se ne parla poco, purtroppo non parliamo tanto di queste cose almeno anche anni passati se ne parla veramente troppo poco ma si dà importanza a cose secondo me superflue e non si dà importanza a attualità che secondo me per ragazzi comunque che iniziano ad avere 18 anni è importante perché da 18 anni si inizia a votare e non si parla assolutamente di politica
0: A sentir parlare Silvia e Emma comincio quasi un po' a vergognarmi per i miei 16 anni bruciati nel falò delle droghe leggere Mi viene da pensare che sono loro, i millennials, i nativi digitali, che ci salveranno. Perché questa arena politica, con le dirette Facebook, i meme, le fake news virali, in realtà è fatta apposta per loro. E noi, i Matusa, la popoliamo da abusivi, senza conoscerne i codici, i comportamenti, senza saper distinguere che cosa è reale, che cosa è virtuale. Ma soprattutto per Silvia e Emma ciò che per molti nella mia generazione è fonte di ansia e di incertezza è già normalità, come per esempio avere amici che hanno una storia di immigrazione. Anormale è il razzismo, come spiega bene anche Anna, che è ancora alle medie ma ha già un'idea molto precisa di quanto può far male la discriminazione. cosa è successo un momento fatta da una signora e ha detto io questi qua li metterei tutti nelle camere a gas. Che mi fa paura quando mi dice queste cose qua? Oh, I tuoi amici di colore se sentono una cosa così?
3: Ci stanno
1: male.
0: E che, come gliela spieghi che gli italiani sono così?
1: Per, perché hanno paura gli italiani a volte, perché solo perché al telegiornale vedono che questa gente ha fatto delle cose e allora dicono, pensano che tutti quelli che vengono hanno fatto tutte le cose, ma in realtà alcuni non hanno niente. Sono okay. venuti qua per stare bene
0: e basta. E i tuoi amici stanno bene qua? Sì. Hanno avuto esperienze di razzismo secondo te? O... Sì. Succe... E che tipo di esperienze?
1: Che li prendono in giro a scuola, anche in giro che dicono che hanno paura di loro
0: Veramente? Cioè altri ragazzi che dicono ah tu sei diverso. Sì. E come si sentono i tuoi amici? Di... Sono amici che sono di colore, cioè non un... sì. sono scuri di pelle. Diciamo. Sì. Loro come si sentono non lo sentono stesso.
1: Male, perché non hanno fatto niente.
0: Ho capito. Sono anche dei ragazzi. E sapete come si fa a spiegare alla gente, cioè anche a sti ragazzi qua che è sbagliato dire alla persona ah sei di colore vai L'apparenza
1: inganna. Mm. Cioè anche se è di colore non vuol dire che abbia fatto qualcosa di male.
0: Come facciamo a conciliare questa normalità col fatto che i media e i social gli amici, i cognati, gli zii continuano a dirci che c'è una terribile emergenza in corso? Beh, il nostro cervello è molto bravo a ignorare le contraddizioni e trovare spiegazioni per il nostro comportamento non importa quanto illogico come mi dimostra, suo malgrado, Alex che arriva dalla spiaggia con passo elastico insieme al suo amico Anthony anche se ha quasi la stessa età di Silvia Emma, Alex si lancia subito in un riassunto di 5 anni di propaganda leghista anti-immigrati, toccando i 35 euro al giorno per ogni immigrato, l'idea che gli immigrati ricevano soldi per venire in Italia, fino all'omicidio di Pamela Mastro Pietro.
3: No? magari qualche ho Ma capito? Però, però, capito, secondo me, a mio parere, su tot, su tot persone, che, che meritano veramente ce ne sono, ce ne sono poche perché non La capire magari tanti se la... io vedo, ti parlo per quelli che ho visto poco magari... vabbè
0: Alex magari un po' razzista mi verrebbe da dire se non fosse per un piccolo dettaglio il suo amico Anthony è un bel ragazzo di colore che è arrivato in Italia a 12 anni dalla Repubblica Dominicana. E anche se è qui da quasi 8 anni, ha un ottimo lavoro come resinatore di barche, paga le tasse e l'anno prossimo prenderà addirittura la cittadinanza, dice di sentirsi ospite in Italia.
3: C'è il rispetto, perché alla fine te qua sei ospite, capito? Cioè, non puoi... Uh, fare i cazzi tuoi. Non me li faccio a me che sono italiano, e te li fai te. te ti senti ospite? Qua? Io sì. So. Non, non ti senti a, a casa, diciamo. Ma lui è una vita che qua. Vita quasi dice, sicuramente c- c- cioè, sono quasi di scene
4: allora, qua. No, allora però... allora l'italiano
3: meglio che a me tra poi, <ride> Beh, allora sei a casa non sei oh, ospite.
0: Eh, scusa se Per sentite. me
4: sono ospite perché alcune persone non conosco tante persone. Però. C'è l'Italia perché l'Italia l'ha la di qui,
0: ma eh, scusate lo chiedo ma è la citt- cittadinanza italiana?
4: Eh,
0: o no 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 abbia a che fare con l'atteggiamento del suo amico Alex eppure più parla più Alex sembra convincersi che in effetti non c'è niente di strano al fatto che Anthony sia qui e non in Repubblica Dominicana e che questo valga per molti altri immigrati
3: In Ma, tanti, i no. In tanti no,
2: no ten- n'è in tanti. Ah, ce ne tanti bravi sì. i
3: domenicani. Sì, no, quello sì. Tanti. Però lì massimo anche i domenicani che sono qui è una vita che sono qui. Io ci cioè, sono, fai conto, io sono, io sono nato in ospedale accanto. Gli avevo, uh, c'era un'altra, un'altra mamma, che io sto ragazzino qua lo conosco da una vita, perché uh, me sono nato il 21 dicembre e sto ragazzo qua è nato uh, il 22, il 23, capito? Nella stessa, mia mamma e sua mamma erano nella stessa stanza a partorire.
0: In effetti è un'idea abbastanza comune. Gli immigrati sono tutti delinquenti, tranne il mio collega rumeno, il mio barista cinese, la mia parrucchiera marocchina e poi magari anche quel vicino con l'accento indecifrabile e il nome che non riesco a ricordare. I sociologi la chiamano teoria del contatto e dice in sostanza così più persone con un retroterra di immigrazione conosco, più l'immagine generica dell'immigrato viene sostituita nella mia testa da persone con nomi, storie, affetti. Anche per questo molti partiti anti-immigrazionisti come la Lega fanno soprattutto proseliti in campagna e nei paesini, dove in effetti di immigrati ce ne sono un po' pochi. Solo che appunto il cervello è bravo a rimescolare le carte per ricomporre le contraddizioni e a volte preferisce assemblare un puzzle orrendamente complicato di informazioni parziali, dati casuali, voci di corridoio, invece di fidarsi di quello che ha davanti. Così Daniele, un quarantenne ben piazzato, che da anni lavora nella nautica a fianco di persone provenienti da tutto il mondo, preferisce alla banale realtà di un settore per sua natura cosmopolita una complicata spy story fantapolitica che mescola i cinesi, la Leopolda, le ONG.
4: Ma ci sguazza sopra il governo, come i cinesi a Prato che vengono là a lavorare sotto costo con i bimbi, come il mio bimbo di 8 anni, e li buttano dentro nel sotterraneo a lavorare e frustate 16 ore, 18 ore, quello è il sfruttamento minorile il governo tace mm. perché affitta a stocco tutti gli appartamenti di Prato e prendono i soldi dalle onnus, come la, la Leopolda senza far nomi eh, e rubano 7500 euro ogni immigrato poi nell'immigrato c'è anche la persona Quindi per bene al mese ah. ogni nero che viene su Renzi mm. con la Leopolda si divide insieme alla Merkel e compagnia bella questi soldi da, dove Dalla, dal, da noi da chi paga le tasse dai nostri genitori che hanno pagato le tasse e infatti anche cioè, da noi per me.
0: Euro, li diamo...
4: Al mese vengono distribuiti alle attività onnus che li salvano, non a caso, ah, se li prendono li danno il 40% al partito di eh.
0: parlare con Daniele è un'esperienza stranissima. Non importa quante domande io faccia o quante contraddizioni io rilevi, lui ha sempre pronto un altro pezzo di storia, in un crescendo di inverosimilità che ricorda un po' la trama di certi manga giapponesi, dove ogni volta l'eroe si trova a fronteggiare mostri sempre più grandi, assurdi e potenti. dico che tutti quelli che condividono le posizioni di Salvini o della Meloni abbiano le idee così magnificamente confuse come Daniele. Prendiamo Riccardo, per esempio. Atletico, abbronzato, il dentista della Spezia legge e si documenta. Non parla per sentito dire e non crede che gli italiani siano razzisti.
1: l'italiano medio, quale posso essere io, di media cultura e di media informazione, penso che non sia razzista, a inizio. Penso che sia una persona, l'italiano medio, che vuole tutelare i suoi confini, la sua libertà, non è giusto che l'Italia, come, dice, come dicono alcuni anche con una propaganda probabilmente un po' forzata, diventi il campo profughi d'Europa.
0: Riccardo ci tiene a farmi sapere che lui è di destra e che voterà ancora per coalizioni di centrodestra, anche sotto la guida di Salvini. E questo sebbene sappia benissimo che l'emergenza immigrazione è inventata e che Salvini usa la paura dell'immigrato a fini propagandistici.
1: Se se mi dici il motivo per cui stiamo esagerando, il motivo politico è perché fa comodo a certi politici eh, Sfruttare nell'immaginario collettivo con una immagine molto pregnante e penetrante, che è quella della migrazione, fa comodo fare leva su su questa vicenda per eh, attrarre consenso.
0: simpatico Riccardo glielo dico perché anche se ha idee diverse dalle mie ne parla in maniera ponderata e razionale e allora gli chiedo quando riusciremo a parlare tutti di nuovo in maniera costruttiva di immigrazione quando è che metteremo da parte il tifo da stadio e torneremo a parlare di cose serie come l'integrazione l'accoglienza la sicurezza in mare quando Salvini avrà realmente i pieni poteri gli risponde non avrà più bisogno di fare propaganda beh, può essere gli dico io ma a lui come glielo spiego il sorriso impeccabile di Riccardo si fa un po' amaro mentre guarda Siaka. eh, non lo so dice.
1: fondamentalmente la propaganda secondo me ha senso fino a che loro non hanno raggiunto quell'obiettivo che è quello come fare a spiegarlo a lui? è difficile spiegarlo eh non è, non è possibile spiegare perché sono dinamiche più grandi di noi.
0: By the sea. Sta scendendo la sera. Gli ultimi bagnanti lasciano la spiaggia. Anche se si è alzato un po' di vento, vanno lentamente. Si fermano spesso a guardare indietro Si sente che l'estate sta finendo Elisa cammina appoggiandosi a un bastone Mentre con l'altra mano ripara gli occhi Dallo sfavillio del tramonto La sua ombra passa sul nostro striscione Mentre stiamo già mettendo a posto Si ferma un momento E io le dico la mia frase «Signora, parliamo un po' di immigrazione» «The cause!» mi dice in dialetto. «Degli immigrati, eh?» Guardo Siaka come dire eh, «Scusa, non me ne volere!» e mormora un po' imbarazzato. «Dei neri!» «Ah!» si rianima subito Elisa. «E non va mica bene così, eh?» dice prontamente. «E questi qua vanno in giro tutto il giorno, non hanno un tetto sopra la testa, e poi chissà cosa fanno, eh!» E mentre lo dice, anche lei guarda Siaka. Eh, ma non sono mica tutti così, dico io molti sono venuti qui per lavorare Elisa ci pensa e poi dice eh, è il mio babbo andato anche lui in giro per lavorare in Eritrea, in Albania, poi in Germania e comincia a raccontare racconta di quella volta che il babbo rischiò di morire per uno stecco andato di traverso e dell'amico del babbo che aveva fatto un figlio con una donna eritrea e dei varietà, dei cavari di Hamburgo Dopo che è nata in Germania, in Germania stava bene, andava al varietà, si divertiva. E ogni sei mesi aveva diritto a stare o 15 o 16 giorni dalla mamma e pagato. A un certo punto guarda su verso Siac, come se le fosse venuto un pensiero improvviso
1: vanno a cercare una via migliore?
3: No, e come
1: la cercava
4: mio babbo?
0: Eh, eh già, dice, cercano una via migliore, come la cercava il mio babbo, dice, e gli prende la mano, si acca sorride. Forse sta cosa della mano me la sono inventata perché faceva un po' pubblicità a progresso, ma il fatto resta. Elisa è l'elettrice ideale di Salvini, è anziana, fragile, allergica ai cambiamenti sociali e almeno a prima vista facilmente manipolabile con un messaggio che faccia leva sulle sue paure. Se fosse andata 500 metri più avanti al banchetto della Lega, le avrebbero detto Ah, fa bene a essere preoccupata, signora, ma lo sa cosa hanno fatto due immigrati ieri a Pescolanciano? No, non lo sa, glielo dico io. E invece ha incontrato Siac. E mentre s'allontana sul lungomare al tramonto, non pensa, oddio, mi devo sbrigare, tra poco sarà buio. No, pensa al babbo immigrante che quando tornava a casa la prendeva sulle ginocchia e raccontava storie di paesi lontani. E almeno per un po' non ha più paura. Avete ascoltato M, una produzione Creative Commons scritto da Fabio Gelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Gelli Musiche di Hobo Combo, Himmelsrand e Giovanni Biancalana Per il testo completo della puntata e l'indice delle fonti visitate il nostro sito wwwm podcastit Un ringraziamento particolare a Matteo Bartolini, Annalisa Angella Davide Lazzaroni, Luca Tedeschi, Siaka e Mustafa.